1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia E para você que tem nos acompanhado fielmente Declaramos a nossa gratidão pela possibilidade que temos De a cada programa conversarmos a respeito das escrituras sagradas Nos sentimos privilegiados quando recebemos a carta dos nossos ouvintes Dos nossos amigos, contando as suas experiências através do programa Por isso é que nós compartilhamos hoje a carta da irmã E.S. Da cidade de Carlinda, em Mato Grosso as suas palavras são as seguintes. Recebi a resposta da carta que lhe enviei e fiquei feliz. Me levanto às cinco horas para ouvir esse maravilhoso programa. Que Deus continue dando saúde para o irmão. Gostaria de ter as mensagens dos programas? Seria possível? Oro muito pelas famílias porque sinto que está faltando Deus nas famílias. Como temos avisado, dentro em breve teremos esses materiais. Estamos trabalhando para isso. Aguarde mais um pouco. E também, parabéns pelas suas bodas de ouro do seu casamento. Muito obrigado também por suas palavras. Elas são um incentivo para nós e demonstram o carinho e a comunhão cristã que temos no corpo de Cristo. Por outro lado, reconhecemos também que a nossa responsabilidade aumenta, porque cada vez mais desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso é que contamos com a sua parceria, unindo-se a nós em oração, pedindo as bênçãos de Deus. E é exatamente para isso que chama a sua atenção nesse momento. Eu quero convidá-la e a todos os nossos ouvintes a elevar a Deus a nossa oração. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Sua Palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Senhor, abençoa as nossas famílias. Te louvamos por aqueles lares em que o Senhor é, de fato, o Senhor e o comandante das vidas desses Teus filhos. Pai, nós oramos pedindo isso, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém.
2: A terra, nosso Deus.
1: Querido amigo, Hoje a nossa tarefa é estudarmos só um capítulo de números <risos> Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 São 36 versos que nos contam a sequência dos eventos de Israel Caminhando rumo à terra prometida Lembrando que estamos estudando o início do segundo ano de Israel como povo livre Veremos nesse capítulo o início das suas jornadas pelo deserto Nesse capítulo nós temos dois assuntos bem definidos a ordem e a confecção das trombetas de prata e a saída de Israel do Sinai. Vamos estudá-los, então, detalhadamente, pedindo que Deus fale ao nosso coração. Primeiramente, nos dez primeiros versículos, nós vamos estudar essa questão das trombetas de prata. Em primeiro lugar, nos versículos 1 um e 2, temos a ordem e o objetivo para as trombetas. Primeiro, a ordem do Senhor foi clara, construam duas trombetas de prata. Segundo, o objetivo também foi claro, serviriam elas para reunir toda a comunidade e para sinalizar o momento de partida do acampamento. Terceiro, essas trombetas poderiam simbolizar a proclamação do evangelho, pois como as trombetas eram usadas em tempos de paz e de guerra, assim a pregação do evangelho pode levar ao que o aceita a paz com Jesus, mas também leva aquele que rejeita o evangelho à morte eterna por não aceitar a Jesus. Em quarto lugar, o material das trombetas era a prata, que simboliza a redenção, a salvação. Em quinto lugar, como a nuvem e a coluna de fogo eram visíveis da presença e da direção de Deus, as trombetas funcionariam agora como sinais audíveis da presença e da direção de Deus. Em sexto lugar, uma sexta observação. Em todos esses detalhes, podemos perceber o cuidado de Deus para com seu povo, dirigindo-o por todos os seus caminhos. E em sétimo lugar, uma aplicação. Você tem ouvido as ordens e as orientações de Deus? Você tem experimentado a direção e o cuidado de Deus na sua vida? Muito bem, no versículo 3, em segundo lugar, nós temos o proceder de Israel ao ouvir as trombetas. Sete observações também aqui. Primeiro, a resposta que Deus queria que o povo tivesse a ouvir as duas trombetas era uma só. Segundo, ao ouvirem o toque das trombetas, toda a comunidade israelita deveria se reunir em frente ao tabernáculo. Terceiro, as trombetas tocadas tinham o um propósito de colocar em ordem e disciplina o povo de Israel. Quarto, essas trombetas eram feitas de tubos metálicos compridos e com uma boca com um diâmetro um pouco maior. Quinto, essas trombetas eram diferentes das sete trombetas que eram de chifre de carneiro, chamadas chofar, que seriam usadas no rodear Jericó, conforme estudaremos em Josué 6, 3 a 5. Sexta observação, o som das duas trombetas serviriam para deixar o povo alerta para os comunicados de Deus. Sétima observação, uma aplicação para você. Você tem se mantido vigilante? Você tem sido atento para os comunicados de Deus? Como é que Deus fala ao seu coração? Como é que você ouve a voz de Deus? Ah, querido amigo, precisamos estar alertas para as convocações do Senhor. Em terceiro lugar, no versículo 4, temos a orientação específica para os chefes de Israel. Nesse verso, temos uma das orientações específicas para determinadas pessoas de Israel. Os chefes, os príncipes, os líderes, é, aqueles doze, das doze tribos de Israel, aqueles que já mencionamos por nome, esses deveriam se reunir a Moisés quando um toque das trombetas, de uma das trombetas, se fizesse ouvir. Deveriam, então, ouvir as orientações divinas dadas a Moisés, e aí eles deveriam repassá-las ao povo. Eu espero que esse seja o seu procedimento. O que você tem ouvido... Transmita-o, transmita-o mesmo a pessoas diligentes e sérias que possam transmitir a outros a palavra de Deus. Querido amigo, essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão, esse é o nosso desafio. Em quarto lugar, nos versículos 5 a 7, temos a orientação para os diversos tipos de sons emitidos pelas trombetas A partir de um determinado som, as tribos acampadas a leste comandadas por Judá deveriam se colocar em marcha. Segundo, a partir de um outro som, as tribos acampadas ao sul, comandadas por Ruben, deveriam se colocar em movimento. Terceiro, certamente, a partir de outros sons, as tribos acampadas ao oeste, comandadas por Efraim, e depois as tribos acampadas ao norte, comandadas por Dan, deveriam se colocar em marcha. Quarta observação, para partir, haveria um toque de alerta. Quinto, para a reunião da Assembleia, deveria haver um outro toque específico, na verdade, em sexto lugar, todas essas instruções detalhadas demonstravam a organização e a ordem com que devem ser feitas, devem ser desenvolvidas as atividades para o Senhor, conforme lemos em 1 Coríntios 14, 40. Em sétimo lugar, uma observação pessoal para você, para mim. Você tem desenvolvido corretamente o seu ministério? Aquele ministério que Deus tem lhe confiado, você tem feito... Você tem desenvolvido ele de uma maneira digna do Senhor? Faça-o na força do Senhor e no poder do Espírito Santo, sabendo que agir no Espírito não é agir sem preparação. Não, o Espírito Santo é ordeiro, ele também estava na criação. Em quinto lugar, no versículo 8, Deus especifica quem ficaria encarregado pelas trombetas. Nesse verso fica claro mais uma função da família sacerdotal. Os sacerdotes, e não o sumo-sacerdote, deveriam tocar as trombetas certamente orientadas por Moisés. Alguns estudiosos, a partir dos versículos 7 e 8, entendem que, com o uso dos diferentes sinais, formou-se então uma comunidade de músicos sacerdotais que desenvolviam essa função. Em sexto lugar, no versículo 9, o toque das trombetas também servia para a guerra. É, as trombetas serviam para a paz e para a guerra. Essa era uma orientação para quando Israel já estivesse na Palestina, pois o texto diz claramente, Quando, na vossa terra, saídes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos dos vossos inimigos. Agora, vale a pena destacar aqui, além dessa observação, que um dos objetivos desses sons das trombetas era pedir a ajuda de Deus para os livrar dos inimigos. Certamente não está implícito nessas palavras que o Senhor se esquecia de Israel. Mas o que se destaca aqui era a atenção especial que Israel teria de Deus quando tocasse as trombetas pedindo esse auxílio divino. Em sétimo lugar, no versículo 10, temos a orientação de usar as trombetas nos dias de festa. Também, é, também nas solenidades, nos dias de festa, de celebração. O que acontecia? Quando a alegria pelas bênçãos de Deus estivesse no coração do povo, essas trombetas seriam tocadas, deveriam soar anunciando um tempo de alegria, conforme estudaremos no capítulo 29, versículo 1. Nos dias das santas convocações, havia solenidades especiais, e essas trombetas eram usadas. O rei Davi, que ampliou o número de instrumentos nos cultos da adoração ao Senhor, como veremos em 1 Crônicas 16... Também, muito tempo depois, ainda preservou esse costume de fazer soar essas trombetas, o que também fez o seu filho Salomão, o rei Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 5, quando a inauguração do templo. Querido amigo, a pergunta agora é para nós. Você tem se alegrado diante do Senhor por suas bênçãos, por suas manifestações de bondade para com a sua família, para com a sua vida, para com o seu ministério? Celebre ao Senhor! Nosso Deus é um Deus de bondade e Ele quer que tenhamos o um coração alegre. Creio que nós, cristãos, nos alegraremos um dia com o toque dessas trombetas que anunciarão a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nesse dia será entoado um cântico novo, um bonito cântico, que aparece descrito lá em Apocalipse 11. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Querido amigo, você se alegrará ao som dessa trombeta? Muito bem, o texto prossegue e agora estamos no segundo assunto desse capítulo. Isso é a saída de Israel do Sinai. Nesse texto, iniciamos a segunda parte do esboço do livro de Números, que vai do capítulo 10, versículo 11, exatamente aqui, até o capítulo 22, versículo 21. Essa viagem, que poderia demorar alguns meses, conforme estudaremos, demorou 38 anos e 9 meses. Mas vamos subdividir esse texto para terminarmos o estudo do capítulo 10. Em sete parágrafos, nós podemos analisar os seus detalhes. Em primeiro lugar, nos versículos 11 a 13, temos a data e o percurso da primeira marcha. Primeiro. A data da partida de Israel do Sinai, onde se esteve acampado, conforme os cálculos de muitos críticos, foi o dia 20 do mês de Iar, segundo mês, de 1444 a.C. É, esta data marcava nove meses de acampamento de Israel no deserto do Sinai, conforme nós lemos lá em Êxodo 19, 1. Terceiro. Conforme já estudamos também, essa partida se deu 19 dias depois do censo, 20 dias depois do censo de Números capítulo 1, versículo 2. Quarto, o sinal para a partida se deu porque a nuvem do Senhor se ergueu sobre o tabernáculo e certamente sobre o som das trombetas, conforme nós estudamos agora no versículo 5. Quinto, o percurso coberto nessa primeira movimentação foi até o deserto de Parã, onde a nuvem pousou. Sexto, essa era a primeira marcha de Israel, conforme as orientações divinas. E, em sétimo lugar, uma aplicação para nós. Israel partia sob a bênção de Yavé, mas como veremos, foi um trajeto que demorou quase quatro décadas por causa da incredulidade. E você? Você tem sido alguém que crê na bênção de Deus? Ou você muitas vezes tem ficado duvidoso, incrédulo, impedindo Deus de o abençoar. Em segundo lugar, nos versículos 14 a 17, temos a saída do estandarte de Judá. Como nós já tínhamos estudado, a ordem de partida seguia a ordem em que as tribos estavam acampadas no deserto, conforme nós vimos lá no capítulo 2. Os primeiros a marcharem sob a bandeira que tinha a figura de um leão foram Judá, Isacar e Zebulon. Eles desmontaram o tabernáculo para que os levitas gessonitas e meratitas o transportassem nos carros de boi separados para essa tarefa. Em terceiro lugar, nos versículos 18 a 21, temos a saída do estandarte de Ruben. Os segundos, a marcharem sob a bandeira que tinha a figura de um homem, foram Ruben, Simeão e Gade. Logo depois desses, os levitas coatitas, partiram transportando os utensílios sagrados que certamente ficavam dentro do tabernáculo esses utensílios eram carregados nos ombros dos coatitas conforme o versículo 21 o tabernáculo era montado antes que os coatitas chegassem com os utensílios para que é, tão logo eles chegassem nesse novo local pudessem colocar os utensílios já dentro do tabernáculo montado em quarto lugar, nos versículos 22 a 24, temos a saída do estandarte de Efraim. Os terceiros a marcharem sobre a bandeira que tinha a figura de um boi foram Efraim, Manassés e Benjamim. E em quinto lugar, nos versículos 25 a 28, temos a saída do estandarte de Dan. E esses então, os quartos a marcharem sobre a bandeira que tinha a figura uma águia foram Dan, Aser e Naftali. Conforme o versículo 28, que é um resumo de como essa primeira marcha foi iniciada, percebemos que, de um modo totalmente diferente do que na saída do Egito, quando, de certo modo, eles saíram apressados, correndo, até como se fossem fugindo, nesse momento, os israelitas estavam totalmente organizados e obedeciam o comando central vindo de Deus através de Moisés. Em sexto lugar, nos versículos 29 a 32, nós temos o pedido de Moisés a Obabe. Conforme o versículo 29, Moisés pediu a Obabe que acompanhasse Israel nessa viagem. Mas, afinal de contas, quem é esse Obabe? Conforme o texto, esse homem era filho de Reuel, sogro de Moisés, também chamado de Jetro. conforme estudamos em Êxodo 2, 18 e 3, 1. Portanto, Obab era um cunhado de Moisés, um homem que conhecia muito bem aquela região. E foi exatamente por isso que Moisés convidou para caminhar com Israel, conforme as suas palavras no versículos 29, 31 e 32. Depois, então, de uma primeira recusa, Moisés argumentou que ele os ajudaria tornando-se o guia dessa peregrinação e seria abençoado também, se fosse com eles, com as bênçãos divinas. E pelo que percebemos em Juízes, capítulo 1 e capítulo 4, Obab por fim aceitou o convite de Moisés e foi com Israel. Mas levanta-se aqui uma questão muito importante. Por que, que Moisés convidou a Obab a seguir Israel sendo seu guia, se ele já tinha a promessa da companhia e da direção divina, conforme nós acabamos de estudar no capítulo 9, no último programa? Ora, essa é uma questão importante Deve ser bem respondida e bem entendida É certo, em primeiro lugar Que Obabe tinha bastante familiaridade Com aquela região deserto Pois vivia lá com seus familiares há muito tempo Segundo, Moisés não o convidou apenas Por ser um parente seu Mas por suas habilidades no deserto Terceiro a primeira reação de Obabi foi a de recusar o convite de Moisés, demonstrando, então, apego à sua família e desapego, não cobiçando uma posição privilegiada por ser o cunhado do líder daquela grande expedição. Em quarto lugar, temos que entender, em relação a Moisés, que pode-se perceber um senso de responsabilidade e um desejo muito grande de tomar todas as providências para que a viagem fosse tranquila. Quinta observação, Moisés certamente não era incrédulo e ele confiava em Deus com o qual dialogava abertamente. Em sexto lugar, Moisés não não foi precipitado. Eu sei que alguém pode estar pensando isso, mas Moisés não foi precipitado. Ele foi prudente e zeloso em tomar essa providência. Mas, querido amigo, além disso, Moisés estava demonstrando que confiava plenamente em Deus porque ele usou como argumento de convencimento as bênçãos que o Senhor tinha prometido a Israel. Literalmente, Moisés disse ao seu cunhado, conforme o versículo 32, se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Então, Moisés acreditava em Deus. E em sétimo lugar, e aqui é uma aplicação para as nossas vidas, temos que aprender que o princípio da direção divina não exclui de forma alguma os agentes humanos, isso é. Como veremos a seguir, embora houvesse uma promessa e o um poder sobrenatural, Deus não dispensa nem discorda da atuação humana. Um bom exemplo desse princípio é exatamente o Senhor Jesus quem nos dá na ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscitou a Lázaro mas ele permitiu e quis a participação dos seus amigos que tiveram que desatar o ressuscitado Lázaro daquelas faixas que o detinham. Querido amigo, é assim que você age também? Firmado nas promessas divinas, mas agindo em consonância com a orientação de Deus? Essa forma de agir é um grande desafio para quem quer ser um cristão equilibrado. Agir e não ficar parado. Mas agir na dependência, na sabedoria E na força do Senhor Em sétimo lugar Nos versículos 33 a 36 Concluindo esse capítulo Temos agora A arca sendo utilizada Na marcha pelo deserto Finalmente então, terminando esse relato Muito interessante, muito importante Precisamos fazer mais algumas observações Primeira É identificado o nome Sinai como monte do Senhor Segundo essa primeira etapa de viagem demorou apenas três dias. Terceiro, esse curto trajeto certamente se deu em razão de ser esse um enorme contingente, variando de 2 milhões e meio a 3 milhões e meio de pessoas, conforme os diferentes cálculos. Ora, e essa também era a primeira movimentação depois de nove meses acampados. Uma quarta observação, conforme o versículo 33, essa era a primeira vez que a Arca da Aliança era usada com o objetivo de dar direção, de orientar o povo de Israel. O fato da Arca ir à frente do povo mostrava que o Senhor era o comandante supremo do exército israelita. Em quinto lugar, uma quinta observação, a Arca da Aliança do Senhor ia e foi à frente deles durante os três dias de jornada até chegar no lugar em que podiam descansar. Sexto, a nuvem do Senhor estava sobre todo o povo durante o dia e certamente durante a noite a coluna de fogo clareava todo o arraial de Israel. Sétima observação, nos versículos 35 a 36, constatamos as orações de Moisés provando a sua confiança em Deus. Em primeiro lugar, quando ele ora, quando ele percebe que é hora de partir, seguindo a orientação do Senhor, Moisés orava pedindo que Deus, como Senhor dos Exércitos, abrisse os caminhos, afugentando os inimigos de diante de Israel. Moisés entendia que esse era o povo de Deus. Portanto, inimigos de Israel eram inimigos de Deus. Em segundo lugar, quando era hora de acampar, também seguindo a orientação do Senhor, dada através da movimentação da arca, Moisés orava a Deus, orava pedindo o Senhor como protetor, pedindo a atenção de Deus para os milhares de Israel, pedindo a proteção de Deus através da sua presença com o povo. Muito bem, e agora? Como esse relato pode nos ajudar em nossa vida cristã? Eu sei que essa é a pergunta que talvez você esteja fazendo aí. Como é que podemos aplicar essas verdades para o nosso desenvolvimento espiritual? Somente quando estudamos e aplicamos as verdades aprendidas ao nosso viver diário, é, é só assim que a palavra de Deus pode transformar, pode mudar, pode mostrar o seu efeito transformador. Então, a primeira lição está contida no primeiro parágrafo, nos versículos 1 a 10. O tema das trombetas nos remete às palavras do Senhor Jesus em Mateus 24, 31, quando ele menciona que o Filho do Homem voltará sendo anunciado por seus anjos com um grande canglor de trombetas. E certamente, ao ouvirmos sobre a volta de Jesus, o desafio é manter-nos vigilantes, preparados para nos encontrarmos com Jesus a qualquer hora, a qualquer momento. Uma segunda lição que podemos perceber através desse último parágrafo é relativa à confiança e segurança que podemos ter em Jesus Cristo, que prometeu a sua companhia conosco até o final dos séculos. Assim como Deus estava entre o seu povo na caminhada pelo deserto, Jesus está conosco quando dois ou três estiverem reunidos em seu nome e o Senhor Jesus não nos abandonará. Querido amigo, você crê nisso? Você tem experimentado essa presença abençoadora de Jesus na sua vida? Reflita e confira com Deus o seu viver diário. Bom, chegamos assim então ao final de mais um tempo de estudos e concluímos o capítulo 10. Queremos ouvir agora as suas opiniões, queremos receber a sua correspondência por carta ou por e-mail. Para nós é muito importante termos esse retorno de você. Queremos saber como temos chegado até você, em termos de qualidade técnica e também em termos de utilização espiritual dos nossos comentários. Agradeço ao Senhor que tem nos capacitado, que tem me capacitado, mas eu sou muito grato a você também, que tem sido fiel acompanhando as nossas considerações. Minha oração é que Deus te abençoe e que você aplique essas verdades em sua vida.